0: Da sind wir wieder. Hannes, du kleiner neckischer Freund der guten Unterhaltung. Wie geht es dir? Mir geht es
1: so lala, la, Lasse. Ich habe mal wieder ordentlich was mitgebracht an Geschichten und äh, leider ist eine davon, dass es mir auch nicht ganz so gut geht und ich krank geschrieben bin tatsächlich. Aber bevor ich darauf eingehe, erstmal ein herzliches Hallo und ein herzliches Willkommen an alle draußen, die uns zuhören. Herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast.
0: Und von mir ein feines Buenos Notches aus dem feinen Palma, denn ich befinde mich gerade gar nicht bei dir in der Nähe, sondern das, was ihr im Hintergrund gerade hört, sind die Straßengeräusche der mediterranen See. Ich befinde mich auf Mallorca. Ach ja, sehr schön. Ich habe noch vergessen
1: zu sagen, dass es Presented ist von OCA Sportswear. Immer ganz wichtig. Bester Sponsor an der Stelle, Hä? muss man ja mal sagen. Und wir nehmen jetzt diesmal... Äh, remote auf. Also Remote Work ist nicht nur in aller Munde, sondern das machen wir jetzt auch. Ähm, wir versuchen es mal wieder, übers Telefon, über das Internet eine Aufnahme zusammen zu prökeln. Und ich glaube aber, diesmal wird es ganz erfolgreich, denn wir haben ja teures Equipment stehen. Da haben wir unser letztes Geld für hingegeben, unser letztes Hemd. All das, was wir überhaupt besitzen, glaube ich, haben wir dafür ausgegeben, äh, um, den, um uns quasi das Bernsteinzimmer der Aufnahmetechnik in ja, in einen Koffer zu packen und dir es
0: mitzugeben und mir hier ins Wohnzimmer zu stellen. Habe ich es richtig gesagt? So und ich hoffe, ja, das stimmt. Und ich hoffe, die Qualität kommt auch rüber, die wir da transportieren wollen. Ich habe mich auf jeden Fall so ein kleines bisschen wie James Bond gefühlt. Ich habe nämlich tatsächlich für mein Mikrofon jetzt so ein kleines Köfferchen, so ein kleines Alu-Köfferchen. Und das legt man dann schön am Flughafen im Gate da so rein. Und dann fragen die, ja, was ist denn das? Und dann sage ich, ich bin Podcast. <lacht> Und ähm, bist du durchgelassen worden oder musstest du dann erstmal rektal untersucht
1: werden? <lacht> nee, ich wurde
0: rektal untersucht und ich musste auch noch eine gleich eine Kostprobe meiner feinen Stimme da lassen. Also die wollten natürlich, da hat sich eine gleich eine Traube am Flughafen gebildet um mich herum. Und dann musste ich einmal sagen, willkommen beim Plattfuß-Podcast. Also
1: musstest du eine Ansage machen durch das Mikrofon? Ich musste also, eine Ansage machen. <lacht>
0: <lacht> hallo, hallo. <lacht> Alle Fluggäste nach Mallorca, bitte zum Gate einfinden. Ja, <lacht> genau. Ich werde da jetzt als Stimme benutzen, ja. aber nur für das Mallorca-Gate. für mallorca, das mallorca das Mallorca-Gate. Geiler Folgenname übrigens, Mallorca-Gate. Sehr gut, haben wir <lacht> gleich am Anfang abgefrühstückt. Aber Hannes, bevor ich dir von meinem mediterranen Traum erzähle, von den heißen, schwülen Nächten, die, in denen ich mich hier gerade suhle, möchte ich doch gerne einmal von dir hören, Hannes. Was ist da los? Was heißt Lala? Was heißt denn bitte Lala? Lala.
1: Ja, also erstmal letzte Woche, um das mal, ich mache mal die Long Story Short und fange einfach mal ganz von vorne an und erzähle es ganz lang. <lacht> Nein, also ich, <lacht> ich habe letzte Woche war ich erstmal drei Tage krank und hatte Erkältung, also das war schon mal schlecht. Und ähm, dann fing es an und jetzt kommt, das ist ein sehr pikantes Thema und ich weiß, ich habe lange mit mir gerungen. Erzähle ich das jetzt hier öffentlich im Podcast? Mache ich öffentlich, was ich eigentlich für, für ein Problem habe? Ist ähm, es ist nämlich eigentlich sehr intim. Und dann habe ich na ja,
0: gut, jetzt jetzt ist der Vogel ja gelandet, weil du hast ja angedeutet, dass es ein Problem gibt. Und wenn du es jetzt nicht erklärst, dann dann ja, dann läuft die Folge ins nicht. Also Hannes. <lacht> Jetzt, das könnte man so sagen. Aber es ist für mich auch wichtig, dass jetzt hier verstanden wird, dass das gerade
1: echt nicht, äh, dass das mich Überwindung kostet. Aber ich denke auch, dass das ins, es gehört in Funk und Fernsehen, was ich jetzt hier erzähle. <lacht> ja, also ich äh, habe, ähm, ich habe eine Nebenhodenentzündung.
0: <lacht> ja, das, äh, ne, äh, nicht so, ich lache jetzt ganz dreist, Hannes, aber ich weiß überhaupt nicht, äh, ja, also, was das bedeutet. Ich finde es nur witzig, dass alleine schon der Name Hoden da drin ja, vorkommt. Und ich neben. Also nicht zu verwechseln mit äh,
1: der Nebenhöhlenentzündung. Also die meisten fragen erstmal Nebenhöhlenentzündung. Nein, eine Nebenhodenentzündung.
0: Ist das der gleiche Arzt? oder <lacht> ja, äh, <lacht> Steht das H in HNO und O für Hoden? <lacht> Hodenase Nase, Ohren.
1: Ja, also. Wir pusten die mal hier rein und dann muss man laut treten. Ja, also auf jeden Fall der Hodenase Nasen, Ohrenarzt hat. Da war ich.
0: Auch ein guter Freund, den, den, den schreibe ich mir mal kurz auf. Also, das ist ja wirklich. Pestlich.
1: Da war ich also. So, und das Problem ist, ich bin schon das Wochenende über so rumgelaufen und hab mir dann gedacht, mein <lacht> <an."> Gü, <lacht> da, da, da fühlt sich
0: das irgendwie nicht gut an. Es tut, es tut mir so leid alles, dass ich so lachen muss. Aber ich musste gerade. <lacht>
1: Nur mal so, ich meine, gut Leute, jetzt stehe ich hier im Schaufenster, jetzt mache ich mich nach.
0: Du stehst äh, mit, mit nacktem Hoden im Podcast. <lacht> äh, nee, ich, 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 muss, ich, ich muss noch einmal kurz, ich habe auch halt gerade gedacht, man, also wenn wir jetzt den, den Titel, kleiner Exkurs einfach in die Podcast-Landschaft, in die Podcast, -Landschaft. Ähm, podcast äh, wird ja oft darüber gefunden, welche Titel man benutzt. Ja. So, also ähm, bei uns wäre es zum Beispiel schlau, was wir nie machen, Triathlon in den podcast äh, zu schreiben, so, also die Folge zu nennen, Triathlon-Race-Bericht aus äh, nur. So, das sucht, finden dann sucht, viele. Wer, wer sucht dann so was? Ja, alle alle Leute, die so, die einfach nur das Stichwort Triathlon eingeben ja, äh, bei bei Spotify, könnten dann über unseren Podcast stoßen und diese Geschichte gerade hören. So, jetzt frage ich mich halt, wie viele neue Hörer und wer ist dabei und was wollten sie eigentlich suchen, haben wir ab nächster Woche, wenn wir die Folge wirklich Hoden-Nasen-Ohren <lacht> <ansehen. lacht> ganz enttäuscht, Zuhörer. <lacht> Ja, das glaube ich auch.
1: Also, ich, aber es kommt auch besser, es kommt auch besser. Also, ich hatte jetzt das okay, Wochenende. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich hatte das Wochenende, also schon so ein komisches Gefühl. So eins, wo man so denkt, oh Gott, oh Gott, nee, jetzt irgendwie fühlt sich das unwohl an. Und äh, es ist ein, ein Druckschmerz. Und ähm, vor allen Dingen habe ich dann so Gewebe gespürt. Also, dann ist das ja so, ne? ich meine, das kennen Sie alle da draußen äh, bei der Krebsvorsorge, sage ich mal, gerade auch die älteren Semester unter uns, da wird getastet. Also, habe ich mich abgetastet und habe festgestellt dich, dich, du hast dich
0: selber quasi ja, und hab einfach
1: okay hier das Gewebe ist ein bisschen dicker das tut weh wenn ich drauf drück oh Gott und dann hatte ich natürlich erstmal Alarm jetzt habe ich hier Hodenkrebs oder sowas was äh, wo
0: wo wo im, wo ist es dicker äh,
1: <lacht> im, Nebenhoden. Aber wir lachen im
0: Nebenhoden im Nebenhoden ja wo ist denn der der ist quasi Honest ja du? neben
1: dem Hoden also,
0: wie ist ja aber da ist doch keine <lacht> <lacht> da hängen ja nicht zwei weitere die man sonst nicht äh, <lacht> nicht gesehen hat, ja, doch. Äh, also wo, wo man dann sagt, ach ja, da sind sie ja, sondern die sind ja irgendwie drin. Das ne? ist,
1: also wenn man sich das anatomisch so anguckt, dann hast du da also so, so einen Klotz ne? und äh, mhm. also hast im Sack hast du ja zwei, zwei Eier und äh, daneben sind noch so zwei kleine Mini-Eier anscheinend. Und, wo sind die denn? Ja, die sind leicht höher gelagert. Und, äh, das gibt es ja nicht, äh, bei den Mandeln. Das sind quasi die Mandeln, ja. <lacht> Und die dürfen nicht größer als ein Zentimeter sein. Und wenn sie aber anschwillen ja. und entzündet sind, dann schwillen die an auf äh, vielleicht anderthalb bis zwei Zentimeter fast schon. Also zwei ist glaube ich viel zu viel. Aber anderthalb Zentimeter war das jetzt bei mir. Und ähm, das hat er halt mit einem Ultraschall durchsucht. Und dann hat er gleich gesagt, ja, es ist eine Entzündung. Also keine Sorge, das ist kein Problem. Also ähm, da muss man nur Antibiotikum nehmen, jetzt über äh, zehn Tage. Und dann wird sich das auch wieder äh, finden. So, aber dann hat er mir gesagt, ja, und dann meine ich so: Was soll ich jetzt machen? Sie meinte, was machen Sie denn beruflich? Ich so, ja, ich bin im Vertrieb, ich bin auch im Auto unterwegs. Und das geht gar nicht. Sie müssen jetzt, zu, oh, das, Sie müssen jetzt okay. zu Hause sitzen und müssen sich aus einem Handtuch eine
0: Hodenbank bauen. <lacht> oh, ich bin jetzt schon am Ende. Eigentlich können die Folge an der Stelle abbrechen. Also, so ein Kringeln, meinst du? Ja. Also wie so ein Nest, nee. du sitzt also wie so ein, wie so ein Adler oder ein, ein stolzer Storch, nee, Stolz. sitzt du jetzt zu Hause ja. und, auf deinem Kringel. Und hat eine Hoden, Hodenbank. Also. Ja, und den schützt du jetzt, ja. den schützt du vor äh, äußeren Einflüssen und vor allem auch wahrscheinlich ne, vor irgendwas, wo du drauf, ja, also du sollst dich nicht draufsetzen, nochmal.
1: Ja, also ich, ich hänge ja so rum aber ich darf ihn leider nicht rumhängen lassen, sondern ich muss ihn stützen. Und äh, ja, das ist, äh, ist unangenehm, weil es tut weh und man kann nicht viel tun. Also ich, mein ja, das Und das Antibiotikum, äh, ja, hat bisher leider auch noch nicht so, so, so die Symptome weggemacht. Also sitze ich jetzt hier so und... <lacht> <lacht> ja, und wartest und auf das, was dir was Besseres passiert. Ja, also es erinnerte mich sehr an das, was du letzte Folge erzählt hast, dass du einfach mal einen Tag im Zimmer gesessen hast und ja, das ist noch schrecklicher, du konntest nicht gucken, ähm, und durfte es auf nichts drauf gucken. Und bei mir war das, mhm. das jetzt so: ich darf natürlich irgendwie was gucken, aber ich darf mich nicht, also das ist, äh, Bewegungsradius ist eingeschränkt, sagen wir es mal so. Und jetzt kommen noch die viel, viel schlimmeren Nachrichten. Der Arzt hat mir gesagt: die nächsten vier Wochen, mindestens die nächsten vier Wochen, darf ich kein Fahrrad fahren. Uff, ja. Schlag ins, Schlag ins Gesicht, das ist natürlich ein
0: Schlag ins Gesicht. Dann habe
1: ich ihm direkt, habe ich... Schlag an, an Sack. Schlag an Sack, <lacht> habe ich auch gesagt, also direkt aufs linke Ei, ich bin dann sofort ja. zur Seite weggekippt und meinte, das geht aber nicht. Ab am 9.10. haben wir ja unser Event. Und dann hat mhm. er also eingeschränkt und hat gesagt, naja, also wenn der das Antibiotikum jetzt gut anschlägt, ich sei sehr rechtzeitig hingegangen. Also an der Stelle nochmal, an alle männlichen Zuhörer da draußen, solltet ihr mal irgendwie Sackschmerzen haben und nicht so richtig wissen, geht zum Arzt. Er sagte nämlich, die meisten ignorieren das über ein paar Tage und dann ist es oft deutlich schlimmer
0: und äh, man hat ein richtiges Problem. Und, äh, Aber kann das jetzt daran liegen, dass du zu viel Fahrrad gefahren bist? Oder, oder das habe ich wir müssen das, ja jetzt, wir müssen das ja jetzt auch irgendwie wieder mal in den Triathlon-Kontext zurückbringen. Ja. Und auch irgendwie für die Leute, die gerade die erste Folge hören. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie mal, also Hat das irgendwie damit was zu tun? Oder wie, wie kann sowas passieren? Und wie können wir uns davor schützen? Also wir können uns eigentlich gar nicht davor schützen. Das
1: ist ein Zufall. Das heißt, es kann jeden einfach mal so erwischen. Und der Arzt sagte so ganz charmant, "Ja, einmal ist keinmal. Also wenn man das jetzt einmal bekommt, ähm, kann das einfach so sein wie eine Blasenentzündung. Das kommt und geht wieder mit Antibiotikum dann weg. Und dann ist gut. Und es kann auch nie wiederkommen. Wenn man das regelmäßig hat, dann ist da wohl systemisch ein Problem. Also im Grunde sind es Bakterien, die sich eingenistet haben und jetzt für eine Entzündung sorgen, weil das Immunsystem wahrscheinlich nicht so gut war in dem Moment. Das muss man so... Vielleicht sagen. Aber äh, er meinte, das kann man nicht sagen. Es ist Zufall, Pech gehabt.
0: Ja, Pech gehabt. Einfach Pech gehabt. Das gibt es einfach nicht. Aber wir haben ja wirklich. Es zieht sich doch durch. Jetzt müssen die Leute da draußen das doch mal wirklich mal bestätigen. Es zieht sich doch durch diese wirkliche Strähne an, ich kann wieder Sport machen, dann fällst du komplett aus. Und das wechselt sich doch wirklich seit, seit zwei Jahren ab. Ich, 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 wann. Wann stehen wir denn mal wieder beide fit an der Linie? Ich, ich, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Aber ich habe auch letztens, nur um das Thema jetzt noch einmal abzurunden, äh, letztens auch noch mal irgendwie gehört von der Hoden Tonsur. Oh. Nee, nicht Tonsur. Das ist, nee, Tonsur <lacht> ist das, das ist eine was Frisur. Mönche auf dem Kopf haben. Das ist eine Frisur. Nee, äh, Tonsur. Also eine Drehung. Eine Drehung quasi da drin. Ja. Und äh, das kann. Du lachst jetzt auch, zu Recht. Aber das, äh, das ist quasi, wenn der Linke mit dem Rechten tauscht. So. <lacht> und das muss tatsächlich, und das ist ein Phänomen, das muss nicht mal äußerliche Einwirkung haben. Der
1: macht einfach so, du, oder er sagt einfach so. Ich ja, du, das, du schläfst, und dann gibt
0: es eine, Hodenwander <lacht> eine Hodenwanderung, und dann ist links plötzlich rechts, und das tut weh. So, als hätte, als hätte die eine Ratte hineingebissen. Ja, ja also, wirklich. Als hätte dir einer da reingeschlagen und dann musst du aber sofort zum Arzt. Ansonsten
1: <lacht>
0: schnippelt die Schnappel, nimmt er ihn dir ab. Oh Gott. Ist wirklich so. Oh Gott. Ja. Und jetzt einfach auch nochmal als Warnung. Und äh, das können wir dann ja eigentlich jetzt auch direkt nochmal für die Krebsvorsorge irgendwie äh, nehmen. Sowohl Männer als auch Frauen. Äh, geht mal zur Voruntersuchung. Lieber früher
1: als später. So ist es nämlich. So ist es. Ähm, ich wollte damit eigentlich auch nur erklären, dass ich jetzt in nächster Zeit äh, ganz... Ich war so motiviert, ich war so am Start und dann fängt... Ich weiß nicht, was da los ist. es ist doch echt die Hölle. Dann reißt mich sowas völlig raus und jetzt ähm, werde ich die nächsten sechs Wochen kein Fahrrad fahren können. Ähm, naja, vier Wochen. Also das definitiv. <lacht> und ich werde auch nicht joggen können jetzt erstmal, sondern ich muss erstmal abwarten, ob das alles anschlägt. Also die nächsten zwei Wochen bin ich wahrscheinlich erstmal raus. Ja, und dann werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich kann aus meinem Trainingsgeschehen, kann ich nicht viel erzählen in nächster Zeit, sondern das musst du jetzt abdecken. Aber das ist ja das Schöne, äh, soweit ich das jetzt... Deswegen sind wir jetzt ja zu zweit. Deswegen, deswegen sind, deswegen wir, deswegen sind, wir, zu sind zweit. wir zu zweit und ich habe ja nun auch schon am Anfang rausgehört und das haben die wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer auch schon rausgehört. Du hast
0: einiges anscheinend zu berichten, denn du hast einen Ortswechsel hinter dir. Ich habe einen Ortswechsel hinter mir. Tatsächlich für die nächsten zwei Wochen äh, bin ich äh, auf der wunderschönen Mittelmeerinsel Mallorca angesiedelt. Und zwar die erste Woche jetzt äh, in Palma. Und die zweite werde ich dann in äh, Polenza oben, oder äh, ich, ich hoffe, dass es richtig ausgesprochen, im äh, Norden verbringen. Die Woche hier steht noch so ein kleines bisschen im Zeichen des äh, Remote Office. Also ich bin hier auch, um zu arbeiten. Morgen früh muss ich ganz normal auch aufstehen. Aber trotzdem ist es einfach äh, eine, gewisse, eine gewisse Entspannung, die jetzt schon eingekehrt ist in den letzten zwei Tagen, die ich mich jetzt hier befinde. Es ist einfach gerade... Ein Paradies für unsere Sportart, das kann man so einfach sagen. Ich war heute im, im Mittelmeer schwimmen, während unter mir die Fische ihre äh, Schwärme, ihre Schulen gemacht haben, ihre Züge genommen haben, schwamm ich drüber hinweg. In, von Boje zu Boje, es war einfach herrlich. Also da macht Schwimmen so richtig, richtig Spaß. Klar, te teilweise, wenn man dann so richtig raus schwimmt, also da kann man ja auch nicht erzählen, da sitzt dann ja auch immer so ein äh, braungebrannter Bademeister am Strand, der äh, da auch irgendwie so ein kleines bisschen aufpasst. Aber die Bojen hier sind tatsächlich, die, die den ähm, Schwimmen und Schiffverkehr sind, wirklich weit draußen. Also wenn ich da ersaufe, bin ich schon tot, glaube ich, bevor der bei mir angekommen ist. Ähm, und da war so zwischendurch wirklich auch ein ungutes Gefühl, was ich einfach hatte, weil ich meine Boje nicht dabei habe, was ich bitterlich bereue, ähm, wo ich so dachte, ja, was ist jetzt mit dem Hai? Ne? Mm. Was ist jetzt, wenn doch der Hai kommt? Ja, wenn der Hai so, kommt. Du, ja. ja, du siehst diesen, das ist ja nicht, dass der Hai dich sofort schnappt, sondern du siehst den Hai ja unter dir deine Kreise ziehen. Ne? Ja. So, und dann denkst du dir so, ach du Scheiße, und dann schluckst du erstmal Wasser. Und dann säufst du ab, bevor der Heil dich überfuttern kann. So, das ist ja das. Das ist die wirkliche Gefahr im Mittelmeer. Der Schreck, wo du dir einen ordentlichen Stuck ziehst. Und da kamen so ein bisschen äh, Gedanken, aber die muss man einfach beiseite schieben. Und dann ist das einfach tatsächlich ein, ein absolutes Freiheitsgefühl. Habe ich richtig genossen heute. Heute Morgen noch laufen gewesen. Leider ein kleines bisschen zu spät wirklich aufgestanden. Denn da war dann schon 27 Grad an Hill. Und das äh, wird natürlich dann bitterlich bestraft, wenn man da versucht joggen zu gehen. Ich habe äh, trotzdem noch fünf Kilometer äh, rausgewrungen und danach bin ich dann ins, ins kalte Nass gesprungen. Also das ist schon nicht zu vergleichen, macht richtig Laune. Und nächste Woche geht es dann hoch nach Polenza und dort haben wir Räder gemietet. Und äh, dann werden die Routen erklommen, die es rund um den Norden gibt. Einmal schön ins äh, Traumantuna, nee, Traumantana. Scheiße, wie heißt Traumantana-Gebirge. Äh, ich, ich bin mir nicht selber gerade ich sicher. Weiß es, ich, bin mir, äh ich weiß es auch gerade nicht mehr. Ja. Und äh, dadurch, dass das hier immer auf acht Sprachen steht, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie, wie das in unserer heißt. Und äh, da freue ich mich einfach drauf, ein kleines bisschen Entspannung. Und trotzdem wollte ich es mir natürlich nicht nehmen, euch hier ein kleines Update auf die Ohren zu sammeln und dich auch in deiner kleinen Krise ein kleines bisschen zu begleiten. Ja es, ist, ähm, ja, es ist bitter. Es ist wirklich bitter für mich, aber für dich,
1: das klingt sehr, sehr schön, dass ihr das machen könnt. Und äh, ich bin ganz neidisch tatsächlich. Es klingt wie ein bisschen wie so ein äh, kleines Trainingscamp. Ist das so? Oder ist es jetzt einfach auch wirklich
0: Urlaub und äh, Aktivurlaub, wie man so schön sagt? Äh, ich würde schon sagen, dass okay. es äh, einfach nur äh, Urlaub ist mit aktiven Parts. Also ich würde das nicht zu übertreiben, ähm, da wird auch nochmal das Eis gegessen und da wird nochmal lecker geschlemmt und es wird auch viel am Strand rumgelegen, aber die aktiven Parts und das merke ich jetzt auch langsam, ich weiß nicht, ob du mich da mal unter unterstützen könntest, aber früher... So. als man noch jung war, dann konnte man auch in Urlaub einfach schön irgendwo eine Woche hinfahren und einfach nur am Strand liegen und saufen und äh, dann ist gut. Aber jetzt äh, genieße ich tatsächlich die Vorstellung von viel Aktivität und machen und tun und dann kann man nämlich das Bierchen danach viel besser genießen. Und heute, Hannes, habe ich eine Gruppe gesehen, da habe ich uns so krass drin gesehen. Das waren so, Ballermann, ich denke mal, war das Ballermann? Äh, <lacht> da habe ich dich gesehen, ja. Äh, da habe ich auch einige Leute mit hohen Tonsuren gesehen. Nee, äh, Tonsur, weil mit der Frisur, nicht mit der Verdrehung. <lacht> so richtig. Äh, nee, ähm, tatsächlich, ich war hier in der in, im Palma im Rafa Shop und habe mir da die Klamotten angeguckt, äh, die ich mir niemals leisten kann und da ähm, davor ist halt so ein schönes Café, ein schönes Plätzchen, da sind sogar zwei Läden auch äh, Café de Ciclès, oder Cicl ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ähm, ist dort auch angesiedelt und da sind halt sehr viele Leute, Fahrradfahrer, die einfach davor sitzen und Kaffee trinken und auch dieser äh, Rafa Elite Club, äh, wo man Mitglied werden kann, RCC. Und da saßen so vier, ich glaube, es waren Holländer oder, oder Briten, vielleicht auch eine Mischung, bin mir nicht ganz sicher. Und die waren komplett von oben bis unten in Rafa eingekleidet. Also die haben auf jeden Fall 1200 Euro getragen. Dann hatten die noch äh, Schuhe, die so teuer waren wie unser Werk insgesamt und ein Fahrrad davor stehen, wunderschön. Und es, deren äh, Tagesinhalt bestieg, glaube ich, tatsächlich da drin, sehr früh morgens aufzustehen und äh, dann in den Sonnenaufgang reinzufahren und sie enden so gegen elf, äh, halb zwölf beim Raffa-Clubhaus, äh, zeigen sich dort quasi in ihren Klamotten und trinken ein Bierchen. Und äh, wie die sich dort unterhalten haben und alles, diese ganze Szenerie, da sehe ich uns schon, da sehe ich uns schon. <lacht> Wann, bald oder erst so in 20, 30 Jahren? Ich würde sagen, so früh wie möglich, Hannes. So wie das gesundheitlich bei dir aussieht, müssen wir da, <lacht> müssen wir da schnell rein. Ein bisschen
1: beschleunigen das ganze Prozedere. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, Also diese, diese Stimmung ist schon, äh, ist schon, schon echt gigantisch und äh, sehr viel wert. Und das muss man hier auch auf jeden Fall ausnutzen. Ich habe mir so einen gewissen Tagesplan gesetzt, einfach, dass ich auf jeden Fall morgens mich sportlich betätigen will und eine Runde laufen gehen will an der Promenade. die lädt dazu einfach ein, die ist ja wirklich endlos. Diejenigen, die schon mal hier waren, können das äh, sicherlich bestätigen. Da kann, ich glaube, du kannst ohne Unterbrechung einfach wirklich 20 Kilometer hinten äh, längs laufen und wieder zurück. Das ist schon echt einfach richtig, richtig geil. Auch mit mega geilen Radwegen, aber vor allem möchte ich einfach so viel Zeit in, im Mittelmeer verbringen, wie irgendwie möglich ist. Und jeden Tag auf jeden Fall meine Runde schwimmen. Heute waren es 800 Meter am Stück und das macht man Open Water ja auch einfach nicht so häufig. Dass man wirklich einfach bei den Temperaturen ohne Neo 800 Meter schön schwimmen kann und das will ich jetzt jeden Tag so ein kleines bisschen ausweiten, so dass am Ende eine, eine ordentliche Zahl an Kilometern im Wasser da äh, äh, zusammenkommt. Jeden Morgen, ich meine, meinen kleinen Lauf gemacht habe und in der zweiten Woche äh, will ich so richtig braun auf dem Rad werden und mir die, die Tenlines holen und äh, damit habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Pensum, ohne dass ich jetzt sage, es ist Trainingslager, sondern es ist eher Urlaub. Das ist vom fall Es ist
1: schon komisch, wie sich ähm, dieses Urlaubsgefühl verändert hat. Ne? Also ich kann dir das nur bestätigen. Früher fand ich ähm, Aktivität im Urlaub gar nicht gut und ich war auch kein Freund vom Wandern und äh, überhaupt irgendwie so richtige Aktivitäten draus zu machen. Aber mittlerweile, ja, ist das eigentlich ein Highlight, wenn man dann äh, solche Sachen machen kann. Und seinen, äh, seinen Urlaub wirklich äh, so gestaltet, dass man sich viel bewegt und ich glaube auch, dass es dann eher zur Erholung führt mittlerweile bei mir. Also, dass ich dieses ewige Schlafen, auch nett, ja, aber geiler ist dann doch, wenn man ähm, draußen ist und den, den Geist frei macht dadurch. Also, das ist so ein bisschen mein, mein Empfinden, wenn ich draußen bin und viel mich bewege, dann äh, kann ich auch loslassen
0: und äh, ja, das ich weiß nicht, gibt es dir auch so? Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess. Ich habe darüber tatsächlich heute nachgedacht, als ich die äh, Leute am Strand äh, beobachtet habe und ich glaube, dass es daran liegt, dass man heute einfach viel zu viel am Schreibtisch sitzt, so als äh, Erwachsener und dann ist dann quasi die Bewegung im Urlaub in der Sonne auch noch mit äh, perfekten Bedingungen irgendwie etwas, ähm, was einen natürlich motiviert, es ist, nicht, das wie zu Hause, ja, es regnet, also mache ich mich nicht auf, so als, als, als Dauerausrede. Äh, und ähm, halt der Ausgleich zum, zum Schreibtisch. Und äh, früher, als wir noch jung waren und die ganze Zeit uns eh mehr in Bewegung befunden haben, weil alles auch nicht mehr so wehtat und alles leichter war. Ähm, ja, das stimmt. Dann war dann der Urlaub eher, ich sitze am Strand und äh, löte mir sechs, acht Bier rein und später essen wir noch irgendwo. Das war so... Tatsächlich das Ding, denke ich. Und was Essen angeht, Hannes, muss ich dir auch sagen, ich bin wirklich schlecht. Ich bin ein Tourifänger, also nicht in der Hinsicht, dass ich äh, Touris einfange, sondern ich bin der Touri, der eingefangen wird. Äh, ich hänge mich tatsächlich an jeder Ecke auf, wo ich denke, ah hier sieht es ja aus, als wäre das so richtig spanisch und äh, mallorquin und äh, hier kann man bestimmt gut essen und das kennt keiner und hier sitzen ja auch nur Spanier. Und ich falle immer wieder auf die Touristenverein rein, egal in welchem Viertel. Und esse nachher viel zu teuer, äh, schlechtes Essen. Aber ähm, das gehört auch alles dazu. Und jetzt... Wird ein kleines Weinchen getrunken, der Abend wird ausgeläutet und da habe ich mich gefreut, dass wir nochmal hier schön am Telefon hängen.
1: Dass ich dir nochmal von meinem Hoden erzählen darf. Das ist da, darüber hast du dich
0: gefreut. <lacht> tatsächlich schließt das mein Urlaub so ein kleines bisschen ab. Es ist ja auch immer das Leid der anderen, ja. äh, während du da auf dem Kringel sitzt, kann ich halt hier äh, meinen äh, tatsächlich äh, freiraum frei lassen. Das ist schon ganz cool. Ja,
1: das glaube ich, absolut. Mensch, du, das klingt sehr, sehr schön. Ich bin wirklich neidisch. Ich glaube, alle, die uns zuhören, äh, sind auch ein bisschen neidisch. Ähm, aber gut, es sei dir auch gekönnt. Ne? Das muss man ja auch mal ganz Danke, klar. Hannes. Ich weiß gar nicht, Danke haben wir eigentlich am Anfang erzählt, was wir hier tun? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind so schnell mit, äh, mit meinem Hoden eingestiegen und dann über deine Reise irgendwie, dass es wahrscheinlich alle, die uns zum ersten Mal hören, komplett verwirrt sind, was das hier eigentlich ist.
0: Oder? Ja, der hängt, der hängt tatsächlich bei dir ein kleines... Also der hängt bei uns allen schon ein bisschen in den Ohren, der Hoden. <lacht> äh, weil da der, der war so präsent von Anfang an, äh, dass wir das tatsächlich vergessen haben. Da könntest du recht haben.
1: Ja, ähm, also worüber reden wir hier? Wir reden hier ja eigentlich über unseren geliebten Ausdauersport Triathlon. Und äh, wir bereiten... Geliebt und gehasst. Geliebt und gehasst. Geliebt und gehasst. eine wunderbare Hassliebe. Und äh, wir sind beide auf dem Weg zum elsenor 73 nächstes Jahr, den machen wir jetzt schon äh, zum dritten Jahr nicht, <lacht> sondern wir fangen jetzt <lacht> an, versuchen es jetzt äh, und ähm, genau, darum geht es hier in diesem Podcast, einfach nur noch mal um kurz ein bisschen alle mitzunehmen, die jetzt irgendwie erst die erste Folge hören und gar nicht wissen, worum es hier geht. Ja, ähm, hast du, ähm, ich habe nämlich ein Thema mitgebracht, mit dem ich, worüber ich mit dir reden wollte, ähm, Leg es auf. Ja, bist, du, bist du bereit dafür? Ich habe mich jetzt, natürlich durch meine, meine ich sag mal, Behinderung, habe ich, äh, mm. hab ich viel Zeit. Ich kann also tatsächlich, ähm, <lacht> ich sitze viel rum und äh, mache nicht so viel, was, äh, was natürlich Aktivitäten angeht. Aber ich nutze meine Zeit produktiv und äh, setze mich mit Dingen auseinander, äh, die ich sonst vielleicht nicht so häufig schaffe. Und eins davon ist, dieses Medium, nämlich Podcast, ein bisschen zu genießen. Und ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Podcasts mittlerweile, also ich glaube unzählige. Und ein Podcast, den ich an der Stelle jetzt auch empfehlen möchte, ist äh, On the Way to New Work. Das ist also ein Podcast von ähm, zwei Herren aus Hamburg. Äh, ich glaube, der eine kommt sogar ursprünglich aus Kiel. Und äh, die unterhalten sich also mit wiederum Persönlichkeiten aus dem Umfeld, neue Arbeit, Transformation, irgendwie coole, coole Themen, äh, die gerade die Welt bewegen, auch in Richtung Nachhaltigkeit. Und ein Thema war jetzt ähm, von einer Psychologie-Professorin, die Wendy Wood heißt. Ähm, und die war in diesem mhm. Podcast. Und es ging um Gewohnheiten. Und äh, ich musste schmunzeln, weil, Uff, weil ja, ja, ich dachte erst, Gewohnheiten ist so ein Thema das ist jetzt irgendwie, dachte ich erst, naja was ist das schon, irgendwie langweilig oder so. Ne? Und dann ähm, muss ich aber sagen, als sie darüber erzählt hat, fand ich das doch sehr spannend. Und zwar gibt es, sagt man ja immer, man hat immer schlechte Gewohnheiten. Und äh, sie sagt halt, es gibt keine guten und schlechten Gewohnheiten, sondern es gibt Gewohnheiten, die sich langfristig schlecht auf dich auswirken können.
0: Also, äh, okay, gib, gib, gib mir da mal ein Beispiel aus deinem ja. Leben. Was meinst du zum Beispiel? Was wäre jetzt eine, wo du sagen würdest, hättest du früher jetzt schlechte Gewohnheit genannt und jetzt ist es eine Gewohnheit, die sich schlecht auf dich auswirkt. Ähm, Dauerhaft.
1: Also sagen wir mal so, eine Gewohnheit, die sich schlecht langfristig auswirken würde, wäre, wenn ich mir zur Gewohnheit machen würde, jeden Abend eine Netflix-Serie zu gucken und dabei eine Pizza zu essen. Das würde eine Woche lang gut gehen oder auch vielleicht zwei und irgendwann würde sich das extrem schlecht auf mich auswirken. Und äh, oder äh, ja, keine Ahnung, äh, ja, all das, so schlechtes Essen Faulheit, was äh, so Essen angeht, nicht kochen oder sowas. Äh, da, mhm. Das war eigentlich einer dieser, dieser Geschichten oder halt äh, eine Rochen. Also ist jetzt ja nicht mein, meine Gewohnheit, aber es ist ja allgemeine Gewohnheit von vielen Menschen. Ähm, ja, also und jetzt hat sie das so erklärt, Gewohnheiten, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Leuten das vorwegnehme, aber ich denke, ich kann das jetzt hier mal erzählen. So, dann müsst ihr, euch, Wenn ihr mehr Details wissen wollt, könnt ihr euch den Podcast anhören, aber ähm, Gewohnheiten sind eigentlich äh, nichts Schlechtes, weil sie helfen uns dabei, ähm, Strukturen in unserem Alltag zu finden. Weil wir das ja immer wieder tun, ist das der einfachste Weg, ähm, uns zurechtzufinden in unserem Leben, weil sich diese Dinge von alleine wiederholen. Es ist so eine Art Leitlinie durchs Leben. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil sie hat nämlich auch erzählt, dass sie zum Beispiel früher viel laufen war draußen und das eine Gewohnheit war, um sich quasi auch ähm, ja, zu erholen von der Schreibtischarbeit und so weiter und so fort. Und jetzt in ihrem etwas gesetzteren Alter, ich glaube so alt war die aber noch gar nicht, was klar, sie hat das so formuliert, hat sie sich so einen komischen Stepper geholt. Und jetzt fand sie total kacke und konnte sich das nicht zur Gewohnheit machen. Und äh, dann hat sie halt erklärt, ist das Entscheidende aber, ähm, entweder den Kontext zu verändern oder äh, es mit etwas Positivem aufzuladen. Und zwar mit, ähm, in dem Fall dopamingeschichten geschichten Und sie hat sich dabei nämlich dann Filme angeguckt oder Podcasts angehört oder gelesen. Und dabei quasi auf diesem Stepper ein positives Erlebnis gehabt für sich. Und äh, damit war das einfacher, sich das als Gewohnheit anzueignen. Also ich musste da ganz doll an unsere Rollenerfahrung ähm, aus dem Winter denken. Da war es bei mir nachher auch Gewohnheit, dass ich äh, gerne auf die Rolle gegangen bin, weil ich das verbinden konnte mit Dingen, die ich gut finde, wie zum Beispiel mal mit euch äh, Videotelefonie, einen Film gucken, einen Podcast hören oder irgendwie einfach nur Musik hören. Und ja, oder
0: unsere gemeinsamen Ausfahrten quasi am, am Montag, wo man alle zusammen, das ist ja tatsächlich so etwas, was Swift dir auch so ein kleines bisschen mitgibt, dass du positive Erlebnisse hast, weil du das mit anderen machst. Genau, und so.
1: ich wollte dir eigentlich nur sagen, oder ich wollte noch ein Beispiel mal nennen, wie, also das Wichtigste ist auch, wenn du eine Gewohnheit durchbrechen willst, eine Gewohnheit, die dir vielleicht nicht so gut tut und du willst das verändern, dann musst du den Kontext in deinem Leben verändern. Das hat sie halt so erzählt. Und als Beispiel hat sie zum Beispiel gen äh, hat sie genannt, dass in einer Studie wollten sie die Menschen dazu bewegen, nicht mehr mit dem Fahrstuhl zu fahren, sondern die Treppe zu nutzen. Und äh, sie haben alles versucht. Die haben den Leuten erklärt, dass es besser ist für die Gesundheit, dass es besser ist für die Umwelt und so weiter und so fort. Und der Zeigefinger und die Erklärung haben nichts bewirkt. Und dann haben sie halt so eine Art Nudging gemacht und haben einfach die Tür verlangsamt beim Auf- und Zumachen, um ein paar Sekunden. Und das hat die Leute so genervt, dass sie die Treppe gegangen sind. Und nach vier, okay. und nach vier Wochen haben sie die Tür wieder normal eingestellt und die Leute haben es nicht gecheckt, weil sie sich schon zur Gewohnheit gemacht haben, die Treppe zu nutzen.
0: Okay, das ist, das, das ist abgefahren. Das ist doch okay. abgefahren. Ne?
1: Oder in, ein anderes Beispiel war in, in, in London, dieses U-Bahn-System musste irgendwie renoviert werden. Nee, die haben gestreikt. Die haben gestreikt, aber nicht alle Linien, sondern die haben nur ein paar wichtige Linien gestreikt. Und die Leute mussten dadurch andere Linien benutzen, andere Fahrlinien, und haben dann festgestellt, dass sie eigentlich gar nicht die schnellsten Linien gefahren sind, sondern weil sie einfach aus Gewohnheit immer die gleichen Linien gefahren sind, haben sie die benutzt und mussten dann durch die Umstellung also Veränderung des Kontexts, andere Wege sich suchen und haben dann festgestellt, dass die eigentlich viel geiler sind. Und ähm, das hat man durch so Studien rausgefunden. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das vielleicht auf unseren Triathlon-Training packen können, aber ich musste ganz viel daran denken, dass das irgendwie ja auch eigentlich eine Gewohnheit ist. Also, dass man rausgeht, dass man morgens früh aufsteht oder irgendwie diese eine Morgenroutine macht, irgendwie schon früh schwimmen geht oder so. Dass da, ähm, und ich habe das Gefühl, wir kriegen das manchmal hin,
0: und manchmal bricht das wieder ein. Ja, insgesamt haben wir ja doch generell den Jojo-Effekt mit drin. Aber das ist natürlich auch einfach alltags geschuldet. Denn äh, wir können ja uns nicht alles irgendwie so hinbasteln, wie wir das gerne haben, sondern es gibt natürlich ein paar Konstanten, die man äh, einhalten muss, damit einfach auch das Konto stimmt, damit die Miete bezahlt wird und äh, das Essen auf dem Tisch steht. Äh, alles drumherum ist natürlich das, was man dann einfach selber gestaltet. Also welches Essen kommt auf den Tisch, ähm, was macht man vor der Arbeit, was macht man nach der Arbeit. Ähm, es ist aber auch einfach glaube ich, eine Phase gewesen in den, in den letzten Jahren, die insgesamt psychisch schon ein, äh, eingenommen hat, selbst wenn man das am Anfang nicht gemerkt hat. Also ich fand gerade die Phasen, wo die meisten Leute sich beschwert haben und gesagt haben, äh, Corona drückt so sehr auf, auf mich und ich kriege das gerade nicht äh, verarbeitet und gebacken und ich möchte so gerne was machen und es funktioniert alles nicht. Da war irgendwie die Phase, wo ich eigentlich ganz, äh, ganz gut noch drauf war und jetzt erst zum Schluss äh, hat es mich so richtig gegriffen so wo ich auch sage ey, da ging es mir tatsächlich einfach irgendwie nicht so richtig gut und dann ist halt auch die Frage liegt es an Corona oder einfach an ähm, ja, anderen Umständen die da mit, mit reingespielt haben aber was du mit Gewohnheiten hast ist glaube ich auch einfach ähm, wie entspannt man sich nachdem man nachdem man irgendwie so eine so eine Arbeitswoche hinter sich hat was macht man Samstag und Sonntag zum Beispiel so Freitag Samstag Sonntag ja. es gibt ja immer diesen Release äh, den man, glaube ich, sehr gut kennt, dass, äh, dass man Freitag äh, nach, nach der Arbeit nach Hause kommt und dann ist alles irgendwie scheißegal. So Und dann ähm, ist man einfach müde, fertig und, und hat auch keinen Bock. Und eigentlich müsste es genau der Punkt eigentlich sein, wo man irgendwas macht, was man jetzt auch im, im Urlaub machen würde, irgendwas Aktives, was, äh, was Außergewöhnliches, irgendwas, was sich sucht, was aus dem Kontext rausfällt, um auch da ein bisschen Auflockerung reinzubringen. Und habe ich jetzt eigentlich deine Frage beantwortet oder habe ich eine ganz andere beantwortet? Ja, eine, vielleicht eine ganz
1: andere beantwortet, aber auf jeden Fall fand ich gerade nochmal interessant, dass du Corona reingebracht hattest. Weil äh, bei mir ist es so gewesen, dass ich das am Anfang total kacke fand, dass wir jetzt alle irgendwie äh, anders arbeiten müssen, keine Veranstaltungen mehr sind, weil der Kontext sich quasi verändert hat. Also es ging nicht mehr und ich musste mich richtig dran gewöhnen und dann habe ich mich voll dran gewöhnt gehabt und fand mein Leben richtig geil. Weil, äh, der ja, also wirklich, <lacht> tatsächlich, ich fand das gar nicht schlecht. ich Es hat natürlich gedauert, aber dann irgendwann habe ich so gemerkt, oh ich komme eigentlich klar damit. Und als das dann jetzt wieder im Juni geöffnet worden ist und es wieder losging mit den ganzen Veranstaltungen und der Kontext wieder verändert worden ist und es ist jetzt wieder möglich, hatte ich plötzlich Probleme. Ich kann darauf gar nicht. Ja, da, da war ich noch gar nicht bereit. Ich war auch noch nicht bereit. Ich dachte so, Leute, ey, nee. Ich habe mich gerade daran gewöhnt. <lacht> Komm mal ja. wieder zurück nach Hause, mach mir lieber nichts. Also ich fand das gerade ganz gut, so ganz allein. Mach
0: dir mal lieber eine Lasagne in der Mikrowelle warm.
1: <lacht> ja, ich habe noch so ein Stück Rest Lasagne, das mache ich mir noch warm. Bleib mir, also ich bleibe zu Hause. Ja, nee, das ist ja halt tatsächlich echt, ähm, das ist krass. Und, aber vielleicht kann man das halt wirklich auf so eine Mikroebene nehmen. Also ich finde, dass auf der großen Ebene wird es mir irgendwie voll deutlich dass das so funktioniert und dass man sich dann auch an die Dinge gewöhnt. Und am Anfang ist es eine Umstellung, aber dann irgendwann gewöhnt man sich dran und man macht es zur Gewohnheit und dann funktioniert das. Und vielleicht muss man das genauso mit Dingen machen wie dann Sport. Also ich hatte schon überlegt, ob ich mir jetzt morgens, wenn ich also als Morgenroutine immer eine Runde Yoga mache, um einfach mich ein bisschen schon gleich zu betätigen und nicht einfach nur so aus dem Bett zu klumpsen, dann sich so einen Kaffee reinzustürzen und dann überhetzt zur Arbeit oder völlig gehetzt zur Arbeit zu fahren, dass ich erstmal so eine Routine aufbaue und so, ja, ich muss ein bisschen früher aufstehen und dann lege ich mir aber direkt schon eine Yogamatte vors Bett, sodass ich dann eigentlich drüber gehe und stolper und sage, okay, ich muss es direkt machen und ich weiß noch nicht, wie ich es mir angenehmer gestalte, also das Dopamin noch fördert, aber dass ich mir das zur
0: Angewohnheit mache. Das ich äh, tatsächlich fand ich, äh, hast du da einen interessanten weil das fand ich am Anfang eigentlich am geilsten, äh, an der ganzen Homeoffice-Situation, dass man äh, einfach noch so lange liegen bleiben kann, wie man will und sich dann ein Käffchen macht und dann setzt man sich irgendwann schön gemütlich an den Küchentisch äh, und da gibt es aber gewisse Schritte die einen vorher einfach auch ein kleines bisschen aktiviert haben, die man jetzt nicht mehr machen musste, die mich, glaube ich, einfach langfristig auch ein bisschen äh, dann fertig gemacht haben. Zum Beispiel sich einfach Sachen aus dem Schrank auszusuchen, was ziehe ich mir jetzt an, äh, was sieht nicht komplett lächerlich aus, wo passe ich noch rein? So, und äh, dann Schuhe an, aufs Rad und einmal den Kopf durchbrusten, bevor man den Laptop aufklappt. Ansonsten verschwimmt alles zu einem gewissen Brei. Und von Homeoffice-Experten habe ich mir jetzt auch äh, sagen lassen, dass sie niemals den Laptop aufklappen würden, bevor sie nicht einmal draußen waren. Also entweder setzen sie dann ihren Einkauf auf morgens, dass sie rausgehen und sich äh äh, einkaufen gehen für den Tag und äh, das dann davor gemacht haben, dass sie einmal Radfahren waren, einmal laufen waren oder irgendetwas. Aber äh, du wirst dumm und dämlich, wenn du wirklich aus dem Bett aufstehst, äh, äh, dich an den Schreibtisch setzt und dann aufklappst. Am besten noch erst um 11.30 Uhr frühstücken und dann um 13 Uhr das erste Mal Zähne putzen. Also diese Routinen, die man sonst sich angeeignet hat, dann komplett aufzugeben, weil es halt für einen Moment geil ist, dass äh, irgendwann nervt dich das, weil dieses Leben ein, eine, einen Abwasch wird, eine. Ja, ein gewisser Brei. Es gibt nichts, was äh, dich mit der normalen Außenwelt konfrontiert, dass du dich irgendwie, äh, ja Voll, draußen, voll der gute bitte. Gedanke,
1: voll der gute Gedanke. Ich habe das nur noch nie gesehen, irgendwie. Dass das ist ja ein Verschlo ich, Tatsächlich ist mir das so ein bisschen passiert manchmal im Homeoffice, als ich die ganz, dass ich dann so direkt um acht den Rechner auf, aber auch äh, bis um zehn vor acht geschlafen, so ungefähr. Und äh, dann ähm, ja so reingefallen in die Arbeit und so gar nicht irgendwie einen guten Start hatte. Also äh, schlecht ist das sogar. Und dann auch erst das, ist,
0: das ist tatsächlich schlecht, ja. ja.
1: und dann so wirklich erst um 11 Uhr anfangen, sich nebenbei nach zwischen zwei Videomeetings ähm, so ein, ein Frühstück reinzudrücken äh, und um dann
0: um 12 Uhr ja, Zähne zu putzen. Das ist echt, das ist richtig schlecht. Das ist Verwahrlosung. Ja, genau. Und da gibt es auch keine Zelebration der Sache mehr. Also das, das Frühstück ist ja eigentlich was ganz Feierliches. Finde ich jedenfalls. Ja. Und wenn man sich das nebenbei äh, bei irgendeiner äh, Teams-Konferenz oder Skype- oder Zoom-Konferenz irgendwie reinzwiebelt, äh, mit Video aus und Mikrofon aus, damit die, die anderen das nicht crunchen hören und dabei hörst du dir irgendwelche <lacht> Präsentationen an, ähm, geht da irgendwie was flöten und ich glaube, auch da habe ich die Kinos in der letzten Zeit irgendwie dazugekriegt, weil du dann auch vergisst, was du gegessen hast, weil du nicht bewusst dich hinsetzt
1: und irgendwas ist. Wow, das ist mal eine Reflexion. Äh, ja. Also das ist einfach nur eine
0: Vermutung, die ich reinwerfe. Ja,
1: ja ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade mitgeschrieben, als du meintest Homeoffice-Experten, habe ich gleich gedacht, okay, muss ich mitschreiben. Habe dann Erstbewegung, dann Laptop. Mir einfach mal so auf einen Schmierzettel gerade aufgeschrieben, weil ich das mir merken möchte und äh, so vielleicht auch als Gewohnheit versuchen möchte zu etablieren. Ach ja. Ja, ich wollte das einfach, ja, also, es ist wenig mit Trainingslehre, es hat irgendwie so ein bisschen was mit ähm, Gesamtabläufen. Lebenslehre. Ja, Lebenslehre, <lacht> die Lebenslehre, genau, und ich habe dann tatsächlich mir ähm, heute nämlich, äh, einfach mal, weil ich mich ein bisschen unzufrieden bin mit, meinen, mit meiner Tagesstruktur und auch mit meiner Wochenstruktur, was ähm, so gewisse Dinge wie das Training angeht, habe ich mich hingesetzt und habe das alles mal aufgezeichnet. Also ich habe erstmal so einen, den idealen und perfekten Tag aufgemalt, wie ich das gerne hätte, so einen alltäglichen, also jetzt nicht so einen besonderen Tag, wie so einen Urlaubstag, sondern so einen alltäglichen, ganz normal, stinknormalen Kacktag, den man so hat halt. Ne? Und da habe ich mir das mal aufgemalt, wie ich mir das in den Uhrzeiten so vorstelle, wann ich dann aufstehen möchte, wann ich was wie erledigt haben möchte, wann ich gerne dann auch fertig sein möchte mit der Arbeit, um dann ins Bett zu gehen irgendwann und was ich wie dazwischen noch einsortieren kann. Und, und dann habe ich mir angefangen, einen Wochenplan zu machen, um auch wieder ein bisschen Struktur in mein Training reinzukriegen. Also ich war schon fast versucht, jetzt äh, mir bei Trainingspicks oder so wieder mal einen Trainingsplan rauszusuchen. Und dann kam der Hoden. <lacht>
0: Auch ein toller Titel. <lacht> Und dann kam der Hoden. <lacht> ja. ja, also... Ach, herrlich. Ja, <lacht> es, ist, es ist natürlich immer irgendwie, ich äh, habe das, das dauerhafte Gefühl, ich kann mir gar nichts aufzwingen. Also ich, ich kann mich eigentlich gar nicht selber verarschen. Ich... Äh, es gibt einfach Dinge, die ich zum Beispiel, du hast das mit dem Yoga am Morgen äh, gesagt, die könnte ich mir halt einfach nicht auf Dauer irgendwie auf die Kette bringen, weil ich habe einfach daran nicht so viel Spaß dran und dann, wenn ich mir das irgendwie so vornehme, weil ich ja auch merke, es gibt ja dann so Motivationsschübe, du merkst ja auch, das tut dir gut, so ähm, das zu machen, einfach aus dem Dehnungseffekt heraus und du hast nicht mehr so viele Schmerzen beim Laufen, dann nehme ich mir das vor, jeden Morgen zu machen, aber nur die, die kleinste Abweichung im Alltag nimmt das schon wieder irgendwie raus, so dann war ich am Vorabend irgendwie auf dem Geburtstag war länger wach und am nächsten Morgen bin ich müde. Dann hab ich da habe ich ja halt keinen Bock drauf. Aber theoretisch ist es ja eigentlich, das sind ja die, die Punkte, wo man da drüber gehen muss eigentlich und es trotzdem machen muss. Aber das funktioniert bei mir einfach nicht. Da habe ich einfach keine Konsequenz im, im Körper. <lacht> Oder nein, im Körper wahrscheinlich schon. Der könnte das ja einfach machen. Der hört ja auch nur auf das, was äh, das Gehirn irgendwie ihm sagt. Ja. Aber das Gehirn sagt da dann lieber ähm, liegen bleiben. Und das habe ich tatsächlich
1: das habe ich
0: auch. Äh, und ich, ich, denke, ich denke, das kannst du einfach bestätigen, Hannes, dass es das früher nicht so gegeben hat. Ähm, und da muss ich die, äh, die Corona noch einmal mit, mit ins Boot ziehen. Ich war früher einfach mit dir auch ganz oft morgens einfach um 5 Uhr schwimmen oder war irgendwie laufen oder was auch immer. Und äh, als das mit Corona angefangen hat und mit der Möglichkeit des Homeoffice und äh, die Übergänge einfach nicht mehr da waren, dann war es einfach keine Option so Ich weiß auch nicht warum, klar, okay, die Schwimmbäder hatten nicht offen und äh, Laufen war irgendwie auch kacke, weil es auch einfach irgendwie die ganze Zeit nur geregnet hat und irgendwie man auch nicht wusste wofür, aber irgendwie waren die, war die Motivation am Morgen irgendwas zu machen komplett flöten. So, es war so, eine, so ein sinnloser Brei irgendwie in der Hinsicht.
1: Ja, und äh, mir ging es auch so. <lacht> Ich muss echt sagen und jetzt muss ich, deswegen will ich das auch verändern. Also ich will da so ein bisschen äh, reingehen in das ganze Thema und versuchen, ein paar Dinge wieder zu verändern. Und äh, ich glaube, es wird einem auch echt helfen, wenn man morgens dann wieder mal früh aufsteht, schwimmen geht und dann erst sich an den Schreibtisch setzt und äh, egal wo, ob das zu Hause ist oder wo das woanders ist. Aber die Faulheit ist echt ein, die Faulheit ist so eine Sache oder ist das, ist das Prokrastination? Ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. ne? Also wenn der Körper nicht will, dann soll der Körper nicht. Das ist ja eigentlich auch irgendwie so etwas, was äh, gerade in unserer Sportart einfach irgendwie so ein bisschen weggelächelt wird und so ein bisschen dann als äh, der Faule bezeichnet oder die Faule, wenn irgendjemand einfach gerade keinen Bock hat oder nicht will. So, und dann ist es einfach ja, hält sich nicht an den Trainingsplan oder was auch immer. Aber wenn du dich da mal auf die weisen Worte von unserem äh, lieben Freund Nils Görke auch äh, beziehst, dann meint er, wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. So, man kann da nichts erzwingen, das funktioniert nicht. Es bringt auf jeden Fall nur etwas, wenn man auch wirklich in dem Moment Bock darauf hat. Und äh, dementsprechend äh, würde ich das auch immer als, als Lebensgrundlage oder als Prämisse machen. Und äh, das auch gerade im Triathlon-Bereich, nur weil man irgendwann mal in seinem Leben eine gute Triathlon-Phase hat hatte, heißt das nicht, dass sie immer so anhalten muss und dass das einem auch immer Spaß macht. Vielleicht kann es auch nur ein Bruchteil davon sein, irgendwie laufen, schwimmen, Radfahren oder was auch immer. Ähm, als Einzelsportart oder man findet irgendwann heraus, dass auch noch was anderes irgendwie äh, Teil der Sache ist. Möchtest du mir genau da mitteilen,
1: sind, dass du äh,
0: austrittst aus dem Triathlon-Zirkus oder was ist das? Ich trete aus und äh, <lacht> nee, absolut <lacht> überhaupt nicht. Nee, aber äh, weißt du, was ich meine? Yeah. Es, es gibt irgendwie diese, die, darüber haben wir ja letztes Mal schon geredet, der Triathlet wird vom Wettkampf gemacht. Also nur sobald alle drei Sportarten auch wirklich zusammenkommen, ist man ein Triathlet. Ansonsten, äh, ja, ein Zehnkämpfer, ist auch halt alles Mögliche und äh, nur im Wettkampf macht er es halt gemeinsam. Und äh, so ist es beim Triathleten auch. Wir sind Radfahrer, wir sind Schwimmer, wir sind Läufer. Und äh, wenn wir einen Wettkampf haben, wo es sagt, wir machen alles drei, dann machen wir alles drei. Aber viele von uns laufen auch einfach nur Marathon, machen Duathlon oder gehen auf Radrennen. Äh, das hat mit der Tatsache einfach nichts zu tun. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sehr viele gibt, die einfach sehr verbissen Triathlet sein wollen. So, aus, äh, und diese Gründe würde ich einfach gerne ein paar wissen oder, oder auch hinterfragen. Wieso will man das unbedingt in der Hinsicht sein? So, obwohl Also... Einfach ein fieses Beispiel, so es gibt viele Leute, die können einfach 0,0 schwimmen. Ja, das so. stimmt. Und damit meine ich nicht, also meine ich überhaupt nicht Leute, die gerade damit angefangen haben, also es gibt einfach welche, die können das ganz und gar nicht. Und dann muss man sich halt hinterfragen und äh, die, die müssen sich auch selber fragen, macht ihnen das eigentlich Spaß, das Schwimmen, oder ist es einfach nur Teil, weil sie es unbedingt wollen, dass sie ein äh, Triathlon bestehen oder ein Ironman oder was auch immer das Ziel da irgendwie war? Ist es wirklich irgendwie Teil von dem, worauf sie Bock haben? So, oder ist es eigentlich eher der Duathlon oder nur das Radfahren oder nur das Laufen, was ihnen liegt und was ihm wirklich Spaß macht und sie quälen sich durch dieses Schwimmen durch oder sie quälen sich durch den Lauf durch? und das will ich gar nicht auf uns beziehen, sondern einfach irgendwie generell ist es mir das irgendwie als Gedanke in letzter Zeit so ein bisschen reingeflossen. Auf der anderen Seite
1: so. muss man das auch mal so sehen, wenn du solche ähm, Sachen schaffst dann, die besonders schwer waren, die besonders anstrengend waren, die besonders scheiße waren, um es mal mit ganz deutlichen Worten zu sagen, dann fühlt man sich meistens ja noch besser, dass man es geschafft hatte. Also dann fühlt sich ja, das ja auch erst so richtig wie ein Erfolg an. Ich habe das ja, wenn man etwas macht und dann fällt einem das sehr, sehr leicht und das ist äh, recht schnell ge getan dann ist, fühlt sich das meistens ja gar nicht so an, als hätte man einen Erfolg, sondern es ist irgendwie so, ja, okay, mache ich einfach so. Aber wenn man sich durch eine Herausforderung arbeitet und irgendwo, ähm, ich, also ich will jetzt nur mal für die andere Seite die Lanze brechen, wenn man das denn schafft, dann hat man so ein richtiges Erfolgserlebnis, kann stolz auf sich sein und ähm, ich glaube, das ist vielleicht das, was viele auch dann antreibt, äh, sich da weiter zu quälen und ähm, das so zu machen.
0: Ja, guter Gedanke, vielleicht hast du damit die Antwort eigentlich gerade schon mitgeliefert. Ja, also, finde ich auf jeden Fall äh, richtig und wahrscheinlich ist es auch, äh, jetzt wo du es nochmal gesagt hast, auch der Grund, warum ich ja mit dem Schwimmen nicht aufgehört habe. Ich war ja auch völlig talentfrei. So.
1: <lacht> ja, ach, so schlimm ist es nicht. Ich kann dir das bescheinigen, so schlimm ist das nicht.
0: Ja, nicht mehr, aber du hättest mich mal am Anfang sehen müssen. Ja.
1: Ja. ja gut, also ich würde mal sagen, für die gute Stimmung haben wir jetzt mal einfach zwei Songs jeweils auf die Rollendisco, die altbekannte, die findet man bei Spotify, einfach in der Suche eingeben, Rollendisco, wie man es spricht und schreibt und äh, dann findet ihr unsere Motivationsliste der Woche, da ballern Lasse und ich jeweils zwei Songs drauf, äh, die uns so über die Tage begleitet haben. Und ihr dürft sie dann hören und ich muss erstmal wieder Asche auf meinen Haupt machen, dadurch, dass ich so viel krank war und irgendwie ähm, so viele andere Probleme hatte, habe ich es mal wieder nicht geschafft, die Songs von der letzten Woche drauf zu hauen. Das heißt, diese Woche <lacht> oh, diese Woche kommen deswegen äh, nicht nur vier Songs, sondern es kommen gleich acht Songs rauf, ähm, nämlich die vom letzten Mal und die zwei, die wir
0: diesmal draufhauen drauf hauen. Gut, Hannes, dann äh, Asche auf den Haupt und du fängst auch gleich mal an, hau mal einen drauf. Ja, okay, äh, das kann ich natürlich, weil ich vorbereitet bin, wie eine Eins. Und
1: zwar ist es so, dass wir am äh, Wochenende mal wieder äh, eine kleine Party geschmissen haben. Obwohl äh, ich da schon Probleme hatte, aber ich habe das da noch weggedrückt, sag ich mal in Maßen des Wortes. Und äh, es gab äh, mal wieder eine äh, schöne Kopfhörer-Party, die hat echt richtig Laune gemacht. Und äh, ich habe auch auflegen dürfen und ich habe äh, so ein paar neue Songs rausgesucht. und einer dieser Songs, das äh, ist ein äh, afrikanisch Afri afrikanisch elektronisch angehauchter Song. der heißt Afri, nee der heißt Kaduche und äh, die, die Truppe die dahinter ähm, äh, die ist Afri. -Kue. <lacht> ich meine Fresse. In der Aussprache bin ich mal wieder Wiener 1. Aber ihr werdet den Songs dann äh, den Song dann finden, wenn ich ihn auf
0: die Liste gepackt habe. Das ist schon mal ein Grund, einfach um die Rollendisco zu suchen, denn dort findet man die richtig ausgesprochenen Songs. Denn äh, mit dem, was steh. wir hier vor uns, so, vor uns herstammeln, wird man die nicht finden. Ja, Kudausche und Afrikuui. Sehr gut. <lacht> äh, dann leg ich hinterher den Song Stuck in the Middle von Tai Verdes, den finde ich einfach geil kam mir in letzter Zeit einfach äh, irgendwie in die Playlist geschwappt und da muss ich sagen, äh, hat mich ähm, abgeholt und als zweiten Song, dann kannst du gleich beenden, leg ich noch Run Flatter mit Mantequila drauf, den Originalmix mix Run Flatter und wie heißt der
1: Song? Äh, Schicke ich dir einfach gleich zu, dann kannst du ihn okay. direkt drauf packen. Ja, ja, du, dadurch, dass wir jetzt auch remote sind, muss
0: ich hier genau zuhören, äh, sonst mache ich Fehler. Ähm, wieso, wieso, du packst die Songs ja eh nicht rechtzeitig auf <lacht> 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 bis du die Songs auf die Liste packst bin ich schon wieder aus dem Urlaub zurück nein, das, das, das mache ich gleich, das ist meine Aufgabe <lacht> ja, ich habe es ja, ja nicht an den Fingern ich habe es nur am Hoden ich kann also das direkt drauf den <lacht> <lacht> zweite Song den ich dieser Song wurde von meinem Hoden auf die Playlist gepackt <lacht> <lacht> Und der, der
1: zweite Song, den ich jetzt drauf mache, ist On la Vedit von Wola. Ist auch eine afrikanisch angehauchte Geschichte. Beide Songs laden dazu ein,
0: mit der Hüfte zu wackeln und damit Abfahrt. Und äh, damit will ich euch jetzt einladen, dass wir die Folge an der Stelle beenden. Wir uns alle ein kleines bisschen zurücklehnen und genießen. Ich werde jetzt nochmal rausgehen in das heiße Klima da draußen und einen kleinen Drink zu mir nehmen in den Straßencafés von Palma mit dem Blick aufs Meer und dem Wind in den Haaren. Und äh, Hannes, dir wünsche ich noch viel Spaß auf dem Hodenkringel. <lacht> Dankeschön. Ich wünsche äh, dir natürlich... <lacht> <lacht> Hodenkringel klingt wie so ein norwegisches Dorf. <lacht> ja, das ist ein Gebäck. Bisschen hoch im Norden, schön, ist, ganz schön da. Oder das ist ein Gebäck, was man jetzt kaufen kann, der Hohenkringel. <lacht> Im Plattfußshop. <lacht> dem Plattfuß-Hohenkringel, das wäre was. <lacht> da <kann> ich <lacht>
1: ich nehme Platz auf meiner Hohenbank und äh, sage, äh, gute Nacht, ähm, habt ihr alle wohl und äh, Platz, äh, wie heißt das? Klapps auf dem Sattel, wollte ich noch sagen. Unseren schönen Spruch am Ende. Also macht's gut, Leute. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Klaps auf den Sattel. Tschüss, Tschüss, Tschüss.